0: Guten Morgen, ich äh, war die Woche auf Langrock auf der Insel und hatte ein äh, sehr schönes äh, Zimmer und das Zimmer hatte tatsächlich einen Vorhang, der das Zimmer ganz dunkel gemacht hat, das kenne ich so nicht, bei uns äh, die Rollos, die schließen nicht wirklich dicht und mit der Dunkelheit ist ja so eine Sache, ne? man schläft vielleicht ein bisschen besser, aber wenn man nachts dann auf Toilette muss, das kennt ihr vielleicht und es ist stockdunkel, wird es herausfordernd. Was mich fasziniert hat war, da war so eine kleine LED am Fernseher, so eine ganz kleine rote LED, die war tagsüber fast nicht zu sehen, aber die hat mir nachts genug Licht gegeben, um mich zu orientieren und um auf Toilette gehen zu können. Ein kleines, kleines Lichtlein, was sonst eigentlich gar nicht auffällt. In dem Text, heute Morgen geht es um Licht, das ist das zweite von vier... <lacht> Effekttechnik läuft, sehr gut. Ähm, es ist das zweite von vier Liedern, so heißen die. Und die heißen Gottesknechtsliedern. Die finden sich im Buch Jesaja. Und es geht in all diesen Liedern um einen Gottesknecht. Und die große Frage, die sich in der Theologie immer gestellt wird, ist: Wer ist denn jetzt mit diesem Gottesknecht eigentlich gemeint? Weil man kann das schon auf sehr unterschiedliche Personen beziehen. Ja? Man kann das. War es jetzt Jesaja, also spricht der Prophet von sich selbst? Oder geht es vielleicht um Mose? Denn an vielen Stellen wird Mose als der Knecht Gottes bezeichnet. Geht es vielleicht um einen König? Oder geht es vielleicht gar nicht so sehr um eine einzelne Person, sondern vielmehr um das ganze Volk Israel, weil an vielen Stellen auch im Plural gesprochen wird. Wir kürzen das Ganze jetzt mal ab. Ihr erinnert euch an die Einführungspredigt. Wir gehen davon aus, dass dieser Text auf Jesus Christus hinweist, dass es hier um Jesus geht. Wenn wir im Matthäus-Evangelium reinschauen, dann steht da Folgendes: So ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist: Sieh doch, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Das ist ein Zitat. Das geht noch ein bisschen länger. Das ist aus dem ersten Gottesknechtslied aus Jesaja. Das heißt die Menschen des Neuen Testaments, die ersten Christen, die haben das ganz klar auf Jesus bezogen. Und heute Morgen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was können wir denn über Jesus aus diesem Text lernen? Und zwar nicht intellektuell. Ja, man kann intellektuell sau viel Wissen aneignen und dann ist man immer besser und weiß immer mehr. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um intellektuelles Wissen. Es geht nicht um Wissensaneignung. Wir lernen nicht was über eine historische Person, Bundeskanzler oder wen auch immer, um dann das Wissen parat zu haben, wenn uns jemand mal fragt. Ja, für Wer wird Millionär oder irgendwelche anderen Quiz-Shows. Darum geht es nicht. Sondern es geht um ein persönliches Kennenlernen. Darum geht es eigentlich in jedem Gottesdienst. Das ist wie, wie ein Date. Man trifft jemanden, weil man ihn kennenlernen möchte. Etwas nicht über ihn, sondern ihn als Person. Und die Frage ist heute Morgen, was lernen wir über Jesus. Wie stellte Jesus sich uns vor? Wie stellte er sich dir vor? Was will er dir heute Morgen sagen? Gehen wir einfach mal ein wenig an dem Text entlang. Jesus stellt sich vor, und alle sollen das hören, die ganze Welt. Es ist wichtig für jeden Menschen. Gott hat Jesus berufen, er hat ihm eine Aufgabe gegeben und zwar von Anfang an, seit er im Leib seiner Mutter war und schon davor. Bevor er überhaupt geboren war, hat Gott etwas mit Jesus vor. Gott hat ihn bereitgehalten, wie ein Schwert und ein Pfeil, also das Bild von einem Krieger, der für den Nahkampf und für den Fernkampf bestens gerüstet ist. Und Gott sagt, durch dich will ich mich verherrlichen, aber nicht indem er Krieg führt, sondern indem er rettet. Er ist ein Kämpfer auf Rettungsmission. Durch ihn will Gott das Volk Israel wieder zusammenbringen, zu sich zurückholen. Aber Gott ist das zu wenig. Gott macht ihn zum Licht für alle Völker, für die ganze Welt. Menschheit. Alle sollen durch ihn gerettet werden. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann fällt was auf. Da ist nämlich so eine Geschichte. Da sind die Eltern von Jesus mit ihm als Baby unterwegs in Jerusalem, und sie begegnen Simon, einem gottesfürchtigen Mensch, der schon sehr alt ist, der in enger Beziehung mit Gott lebte. Und als er dieses Baby sieht, sagt er über ihn: Von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht das für die Völker leuchtet. Und Jesus selbst sagt später dann über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Das Licht bedeutet Rettung für alle. Stellt euch ein Schiff vor, das in dunkler Nacht unterwegs ist, in einem Sturm. Und es hat die Orientierung verloren. Und es ist darauf angewiesen, dass es irgendwo einen Leuchtturm findet, an dem es sich orientieren kann. Ein Leuchtturm, der das Schiff vor Klippen warnt, der zeigt, wo, wo könnt ihr langfahren, wo auch nicht, wo ist Gefahr, wo ist keine Gefahr. Und der Leuchtturm am Hafen leitet das Schiff in den sicheren Hafen rein, aus diesem Sturm heraus. Wir haben gerade das Leithaus gesungen, der Leuchtturm. Der bedeutet Rettung. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, sich ohne Licht zu orientieren, ist für uns als Menschen nicht einfach. Und zwar wirklich gar nicht. Das merken wir gerade dann, wenn wir irgendwo sind, wo wir uns nicht auskennen und wo es dann stockdunkel ist. Wenn wir kein Handy dabei haben mit Taschenlampe, ja, dann bewegt man sich so langsam voran. Man tastet, man versucht sich nicht zu stoßen. Man weiß nicht, ist da jetzt vielleicht ein Loch, in das ich gleich reintrete? Ist da eine Mauer oder eine, eine Wand, die vielleicht vorsteht und ich stoße mich dagegen? Man tastet vorsichtig und versucht sich irgendwie so einen Weg Dadurch zu bahnen und sucht vielleicht nach dem Lichtschalter. Und dann geht das Licht auch noch nicht an, wenn man drauf drückt. Das ist richtig blöd. Ja, einfacher wird es, wenn wir Licht haben. Selbst ein wenig Licht reicht dann schon aus, wie dieses Standby-LED vom Fernseher oder das Licht vom Mond oder von der Straßenlaterne. Aber wenn es so richtig stockdunkel ist, dann ist es nicht mehr einfach. Wir sind nicht für die Dunkelheit geschaffen als Menschen. Und Dunkelheit kann uns im Übrigen auch ganz schön Angst machen. Ja, selbst die gestandensten Männer und Frauen kennen vermutlich so ein mulmiges Gefühl, wenn man nachts im Stockdunkeln durch den Wald läuft. Ist da vielleicht was Bedrohliches im Schatten? Da hört man Geräusch und fragt sich, ups, was ist denn das? Bin ich überhaupt noch auf dem Weg? Kommt da vielleicht was auf mich zu gerade? Dann hört man noch was und denkt sich, ah. Ja, und wenn dann ein Licht aufgeht, dann atmet man doch auf. Dann ist man einfach happy, dass man endlich was singen kann. Dann ist man erleichtert. Ja, und ich meine, das ist nicht die einzige Art der Dunkelheit, die wir kennen. Wir kennen ja auch andere Arten der Dunkelheit. Orientierungslosigkeit in unserem Leben. Ja, dass man sich fragt, wofür bin ich denn eigentlich da? Was ist denn als nächstes dran? Wo soll ich denn hingehen? Ist das, was ich gerade mache, ist das noch sinnvoll? Lebensphase abgeschlossen, auf einmal eine neue Lebensphase, neuer Beruf oder Kinder aus dem Haus oder was auch immer. Und man fragt sich, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie soll ich mich orientieren? Vielleicht steckt man auch mitten in so etwas drin und man fragt sich irgendwann, wofür mache ich das eigentlich, was ich hier mache? Ist vielleicht was Neues dran? Dann gibt es Dunkelheit um uns herum. Ja, Sorgen und Ängste. Krieg. Die Gasversorgung und andere Versorgungssachen, das kennen wir alles. Aber da sind ja auch diese persönlicheren Dinge wie Angst davor, liebe Menschen zu verlieren. Oder man fragt sich, wie soll das denn alles werden? Ja, mit der Krankheit, mit dem Beruf, vielleicht auch mit der Ehe, weil man merkt, es läuft irgendwie nicht mehr so gut. Man fragt sich, okay, wie soll das weitergehen? Wie soll das mit den Kindern funktionieren? Vielleicht macht man sich Sorgen über ein Kind. Vielleicht ist es auch die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin. Und da ist Dunkelheit um einen herum. Wie so bedrohliche Schatten. Es gibt aber auch Dunkelheit in uns drin. Ja, Lebenslügen, die uns gefangen halten. Ja, Menschen, die uns jahrelang gesagt haben, du kannst es nicht. Du bist nicht gut genug. Und dann versuchen wir unser Leben lang anderen zu beweisen, dass wir es doch können. Vielleicht uns auch das selbst zu beweisen. Aber eigentlich bedrückt es uns. Oder Einsamkeit. Auch das kennen vielleicht einige. Selbst wenn man viele Freunde hat, kann man ja innen drin sehr einsam sein. Oder Trauer, die man lange mit sich rumschleppt, wie so ein dunkler Schatten in uns. Schuld, Dinge, für die wir uns schämen, weil wir merken, da kommen wir nicht richtig, können wir, gehen wir nicht gut mit um. Und wenn das ins Licht kommen würde, das wäre ganz schön peinlich. Und wir merken, ich komme da nicht alleine weg von, von diesen Schatten, die da in mir drin sind. Es hat mich irgendwie fest im Griff. Ich glaube, wir kennen alle Dunkelheit. Auf die eine oder andere Weise. Ja, und wie oft wünschen wir uns dann, dass da irgendwie Licht reinkommt. Dass es endlich ans Licht kommt. Sehen wir uns vielleicht nach so einem kleinen Lichtblick, nach einem Hoffnungsschimmer, nach einem Lichtschimmer, der irgendwie andeutet, dass es besser wird. Was ist gerade bei dir dunkel in deinem Leben? Mit welcher Dunkelheit hast du gerade zu tun? Hast einen Moment, um darüber mal nachzudenken? Was ist Dunkelheit gerade in deinem Leben? Jesus sitzt da bei dem Date und sagt dir, ich bin das Licht kann dir helfen. Es gibt Rettung. Ich bringe Licht in diese Dunkelheiten. Ja, Jesus bringt Licht in die Dunkelheit, die um uns herum ist. Ja, in dem Text heißt es, er macht die Gefangenen frei. Er ruft die, die im dunklen Kerker sind, heraus. Jesus hat die Macht, uns aus der Dunkelheit zu befreien, von unserer Scham zu befreien von den Dingen, die uns nicht gut tun. Jesus will da Licht ins Dunkel bringen. Er will uns zeigen, was uns gut tut, was uns auch nicht gut tut. Er bringt auch Licht in die Dunkelheit, die uns umgibt. Ja, er strahlt diese Sorgen und Ängste an. Ja, mit Schatten in der Dunkelheit ist es ja so, das kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr ein Kind wart, dann sieht man da irgendwie so einen kleinen Schatten und dann spinnt die Fantasie und auf einmal wird der Schatten verwandelt, der sich irgendwie und wird immer größer und bedrohlicher und man kriegt immer mehr Angst davor, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Manchmal ist vielleicht auch was da. Aber Jesus kommt da rein, strahlt das an und enttarnt sie. Deckt auf, was da eigentlich wirklich ist. Er rückt sie ins Licht und zeigt uns, wie wir damit umgehen können. Das heißt nicht, dass alles sofort weg ist. Aber er zeigt uns einen Weg, wie wir damit umgehen können. Er will uns den Weg zeigen, uns Orientierung geben, den Weg hell anstrahlen. Nicht nur wie so eine kleine standby led sondern wie so ein Stadionfluter, der wirklich alles hell macht. Ist allerdings auch so, muss man auch dazu sagen, zumindest nach meiner Erfahrung, dass das meistens nicht auf einen Schlag passiert. Ja, vielleicht fängt es mit so einem kleinen Lichtschimmer an. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass Jesus uns auch nicht überfordern will. Ja, ihr kennt das ja, wenn man in einem dunklen Raum ist, das Licht geht an, sieht man erstmal auch nichts, weil es einfach viel zu krass ist. Und man ist geblendet und vielleicht ist deswegen, dass Jesus das eher so sanft auftritt, das Licht. Dimmt und immer heller werden lässt. In dem Text heißt es, dass die Völker auf Jesus zuströmen. Und es ist ja so, je näher man einem Licht kommt, umso heller wird es um einen herum. Je näher wir Jesus kommen, je mehr wir in diese Beziehung reingehen, umso heller wird es in unserem Leben. Und noch was anderes ist mir bei diesem Text aufgegangen. Wo ich gedacht habe, Jesus, das ist schon faszinierend, das von dir so zu hören. Denn Jesus ist nicht jemand, der nicht wüsste, wie es ist, mit Dunkelheit zu leben. Jesus weiß nämlich, wie es ist, als Mensch zu leben. Ist euch dieser eine Vers aufgefallen? Ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Kennt ihr das Gefühl? Ja, ich kenne das. Du machst was, du bist müde irgendwann, du bist enttäuscht, weil nichts bei rumkommt. Du hast das Gefühl, viel zu machen, wenig Ergebnis, wenig Frucht. Oder du fragst dich, warum mache ich das hier eigentlich? Jesus kennt das auch. Im Hebräerbrief, da heißt es, er, also Jesus, kann mitfühlen mit den unwissenden und irregeleiteten Menschen. denn auch er selbst ist der menschlichen Schwachheit unterworfen. Jesus wusste, wofür er da war. Er selbst war das Licht und trotzdem kannte er dieses Gefühl. Er hatte auch begrenzte Energie und Kapazitäten. Der war auch schwach, wie ein Mensch, so wie wir auch. Ich habe mich vergeblich bemüht und für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Der hat sich angestrengt. Es ging ihm nicht alles leicht von der Hand, was er so gemacht hat. Ja, der war Mensch, wie wir. Im Gegensatz zu uns ist allerdings da ein Unterschied. Er kannte nämlich den besten Weg, um damit umzugehen. Er leuchtet uns sozusagen den Umgang damit vor. Er ist Vorbild. Er richtet nämlich den Blick auf Gott. Der Vers geht weiter. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht. Gott, Mein Gott wird mich belohnen. Jesus erinnert sich an seine Berufung. Er ruft sich das wieder vor Augen. Wofür bin ich da? Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. Er erinnert sich an seine Identität und seinen Wert. So wichtig war ich in seinen Augen, in Gottes Augen. Und er geht zu seiner Kraftquelle. Mein Gott gab mir die Kraft dazu, nicht Kraft aus sich selbst. Er geht zu Gott. Und das sehen wir bei Jesus immer wieder im Laufe seines Lebens. Der zieht sich zurück, tankt auf bei Gott, schöpft Kraft aus dieser Beziehung zu seinem Vater, betet immer wieder, er wendet sich an ihn und Gott erhört ihn. Er antwortet ihm. Hier heißt es, als die Zeit der Gnade kam, habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Ich habe dich geschaffen. Er bekommt einen Zuspruch von Gott wieder. Und das, obwohl Jesus weiß, wofür er da ist. Obwohl er weiß, wer er ist, braucht Jesus das. Diesen Zuspruch Gottes. Und der ganze Rest von dem Lied ist ein Zuspruch an ihn, an den Knecht. Das ist das, wozu Gott ihn berufen hat. Dafür soll er leben. Das gibt seinem Leben Sinn. Darauf richtet er sich aus. Und das tut Jesus nicht von sich selbst aus. Er lebt sein Leben nicht alleine. Er ist kein Alleingänger, ist auch nicht unabhängig. Er ist kein Individualist. Er ist ein Knecht, ein Diener. Er hat sein Leben jemand anderem zur Verfügung gestellt, seinem Vater. Und das klingt anders als das, was wir oft so als Ideal vermittelt bekommen. Sei unabhängig, mach dein eigenes Ding. Sorg selbst dafür, sicher alles ab. Du hast das im Griff. Jesus ist völlig abhängig von seinem Vater. Und sein Vater macht ihn zum Licht. Er tut das nicht aus eigener Kraft heraus. Er sucht die Nähe Gottes und dann lässt er Gott durch ihn wirken. Gott handelt durch ihn. Jesus lebt im Licht Gottes. Er richtet den Blick nicht auf Dinge, auf die wir als Menschen so oft schauen, um zu messen, ob wir gut unterwegs sind, sondern er wusste, wenn ich tue, wozu Gott mich geschaffen hat, wozu er mich berufen hat, dann werde ich nicht versagen. Auch wenn er das manchmal das Gefühl hat, da kommt doch nichts bei rum. Er wusste um die Verheißung, die Gott ihm zugesprochen hat. Und er wusste, die gilt, auch wenn ich jetzt das vielleicht gerade nicht sehe. Und das hat ihm Orientierung in seinem Leben gegeben. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, lautet, weißt du, wofür du da bist? Kennst du deinen Zuspruch? Weißt du, was über deinem Leben steht, was Gott mit dir und zwar mit dir, nicht mit den anderen, die um dich herum sitzen, was er mit dir vorhat. Und wenn nicht, dann bitte Gott darum, dir zu zeigen, wofür er dich geschaffen hat. Bitte ihn dir zu zeigen, wofür du leben sollst, weil dir das Orientierung geben wird. Das wird dir helfen, wenn du dich auch mal so fühlst, wie Jesus sich gefühlt hat. Das wird dir aber auch helfen, immer wieder neu zu entscheiden, ist das gerade dran, was ich mache? Oder ist vielleicht was anderes jetzt dran? Und wenn du das noch nie gemacht hast, Gott darum zu fragen, dir das zu zeigen, dann bitte nimm dir Zeit dafür. Geh raus aus deinem Alltag. Nimm dir von mir aus einen Tag frei. Geh mal ganz raus aus allem. Kein Handy, keine Ablenkung, gar nichts. Und bitte Gott darum, dir zu zeigen, was er mit deinem Leben vorhat. Die Orientierung zu geben. Ja, das klingt immer so ein Tag, das ist so viel, oh, da muss ich aus allem raus, sage ich. Aber wenn du dann weißt, wofür du dein Leben leben kannst, dann hat sich das doch gelohnt, selbst wenn es drei Tage sind. Und vielleicht muss man das auch immer und immer wieder machen. Stell dich in dieses Licht und lebe in diesem Licht. Der Text sprudelt ja geradezu von Verheißungen an die Menschen, die das tun die sich dafür entscheiden, auf das Licht zuzugehen und in diesem Licht zu leben. Da heißt es, den Gefangenen sollst du zurufen, ihr seid frei, denen im dunklen Kerker kommt ans Licht. Und wenn die jetzt rausgehen, dann heißt es hier, an allen Wegen finden sie Nahrung. Selbst die kahlen Hügel, also da, wo vorher keine Nahrung war, werden ihnen zur fruchtbaren Weide. Sie leiden weder Hunger noch Durst. Jesus versorgt sie. Gluthitze und Sonne können ihnen nichts anhaben. Jesus schützt sie. Denn ich leite sie voller Erbarmen. Ich führe sie zu frischen Wasserquellen. Alle Berge ebne ich vor ihnen ein und schütte Straßen für sie auf. Jesus leitet sie und bereitet ihnen einen Weg. Und das ist so grandios, dass am Ende das damit aufhört, dass Himmel und Erde aufgefordert werden, in Freudengeschrei auszubrechen, weil das so großartig ist, wie Gott mit uns unterwegs ist. Jesus bringt Licht in unser Leben. Er bringt Licht in dein Leben. Er will dir Orientierung geben. In all den Dunkelheiten, die um dich herum sind. In all der Ungewissheit, die dich vielleicht auch umgibt. Und dir helfen, dich darin zu orientieren. Und nimm das bitte in Anspruch. Stell dich in sein Licht. Such seine Nähe. Versuch nicht, dein Leben in die eigene Hand zu nehmen, sondern mach dich abhängig von ihm, so wie er sich von seinem Vater abhängig gemacht hat. Lass dir von ihm zeigen, wofür du da bist, wofür es sich lohnt zu leben, was deine Berufung ist, was der Zuspruch ist, der über deinem Leben steht. Amen.